0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Están aquí. En el anterior podcast estuvimos hablando con Andrea, que es la chica de México, que está ya en nivel, iba a decir 2, pero creo que nivel 4 de, de ver a los muertos y nos ha estado contando un montón de cosas. Nos ha, bueno, hemos vivido con ella un momento donde ha visto directamente en el momento en vivo a un muerto y le ha empezado a preguntar. Eh, ha dicho que era un hombre con los ojos azules, con barba canosa. Y que era uno de nuestros padres, mi padre, eh, es tal cual así, pero se llama Carlos eh, y creo que está vivo, así que de momento lo descartamos. Eh, le hemos dejado pendiente que hable con él en este rato que hemos hecho de pausa y vamos a retomar con ella ahora la conversación. Antes os saludo otra vez, Luis. Muy buenas. Paula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Javi, que es el hombre que nos ha presentado a, la, a Andrea. Hola, ¿qué que tal, Muchas estáis? gracias por esta presentación. Y nada, le damos, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo en concreto? ¿No? Eh, al lío, al lío, ¿no? Al lío, al lío. Vamos a por Andrea, que es maravilloso y lo hemos flipado muchísimo todo el rato. Vamos allá. Pescudondita, cómo está? Hola. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo cómo ha ido la cosa en este ratito? Pues
1: ya tranquilo aquí todo, creo. creo sí. Que... Ustedes son los de la conexión
0: <risa> O sea, que se, eh, no has vuelto a hablar con él, no sabes nada más de él
1: No, no se ve ya nada, no se escucha nada Lo único raro es que mi hermano se, estaba durmiendo allá arriba eh, Y dice que ya se va a trabajar Y quiso abrir la puerta y no podía, y no podía hasta que la jaló fuerte Fue todo
0: Vale, vale, pues ahí, ahí queda la cosa. Bueno, eh, Andrea, seguimos con tus historias eh, que son tremendas. Vamos a empezar fuerte en este podcast. ¿Qué es lo más fuerte que tú has visto?
1: Bueno, pues lo más fuerte que he visto para mí ha sido... Pues yo le llamo un demonio. este Estaba yo eh, en la casa... Eh, la casa donde estaba yo en ese momento es una casa antigua con más de 100 años. Entonces, eh, me acuerdo que llegué, no había nadie, me metí, eh, estaba yo sentada, mi mamá tiene ahí un escritorio, cuando de repente se va la luz. Y dije, bueno, pues normal, se fue la luz, ¿no? Eh, empieza a llover así con truenos, relámpagos y todo lo que se puedan imaginar. Y dije, bueno, pues hay que esperar a que regrese la luz. Empezó a oscurecer, eran como las 6, 7 de la tarde, no recuerdo bien. Y dije, bueno, le voy a hablar a mi mamá para decirle pues que está lloviendo muy fuerte y que venga por mí, ¿no? Eh, la verdad, soy enemiga de la oscuridad y pues de estar sola. Entonces eh, le quise marcar a mi mamá del celular y pues no había línea. Y dije, bueno, voy a agarrar el teléfono fijo para marcarle. Entonces trato de marcar del teléfono fijo y tampoco. Entonces ya como que me empezó a dar el, el miedo, ¿no? De que, ¿Qué estará pasando? Entonces me quedé ahí sentada este, en el escritorio cuando aquí empiezo a ver cómo, pues es que no era una persona, era algo tipo persona, pero era dorado este, estaba, traía así como un pantalón de manta blanco, y de arriba así desvestido, todo dorado, dorado, que deslumbraba muchísimo, y recuerdo que era uh, calvo, pelón y solo traía eh, en la frente un cuerno, entonces cuando yo lo veo, dije, Dios mío, ¿qué es esto, no?, y yo le empiezo a decir, vete, ¿qué quieres?, vete, vete, entonces sus ojos eran rojos, 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 y caminaba hacia mí, entonces me acuerdo que esa vez yo me paré del asiento donde estaba y me acorralé en un balcón que tiene ahí la casa, y yo me quedé y decía, vete, vete, no te acerques, no te acerques, vete, y pues empecé a rezar lo que yo sabía, ¿no? O sea, no soy muy devota tampoco de la iglesia, pero pues sé rezar un poco, entonces empecé a rezar, a rezar, y no, o sea, esta cosa se acercaba a mí, ¿no? Pues yo lo veía como un demonio porque los ojos muy rojos y pues brillaba muchísimo, o sea, deslumbraba. Entonces vi cómo empezó a caminar hacia mí, hacia mí, hacia mí, hacia mí. Y dije, pues, ¿qué me va a hacer, no? Yo, yo le gritaba, vete, 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 y pues rezaba lo, lo que podía porque, como que en el momento podría empezar yo un Padre Nuestro, pero no lo acababa, ¿no? O sea, empezaba Padre Nuestro y vete, vete, y Padre Nuestro y así, ¿no? Entonces este, yo empecé a entrar, pues ya con mucho miedo, mucho miedo y en eso mi tía llega a la casa abre la puerta, o sea, y la empuja porque son portones grandes ah, viejos, cuando soy el ruido, la, esta cosa desaparece, y hasta ahí y yo dije, pues, ¿quién era? ¿qué quería? porque no me contestaban nada, o sea vete, vete, ¿qué quieres? vete ¿no? o sea, nada más sus ojos me enfocaban en mí y ni parpadeaban ni nada, o sea, nada más venía hacia mí, hacia mí, hacia mí bueno. Es
0: lo más fuerte que he pasado a ti Madre mía, eh, perdona, a mí en la mitad de contarlo eh, En el vídeo verás que me ha dado un poco la risa Porque es tan increíble que, que no lo he podido evitar Digo por si luego lo ves Que no que no te rayes que, Porque es tremendo O sea, eh, ¿Esta es la única vez que has visto Un demonio o, o te ha pasado más veces? No,
1: yo Es la única
0: vez El cuerno que y tiene en la cabeza que lo tiene en el centro
1: en el centro, sí, es como un cuerno de marfil, así pareciera,
0: ¿no? Parecería un renoceronte, entonces. Ajá. Un, un unicornio. ¿Y... y toda la piel dorada, dices.
1: Dorada. Dorada, así, deslumbrante. Tiene... Super brilloso.
0: ¿Cola tenía o...?
1: No, no le di cola. Lo que sí recuerdo es que sus pies eran muy grandes, así como, como, como garras, ¿no? no, no pies normales.
2: Andrea, ¿y tú crees que era un demonio porque sentiste miedo porque era una figura que nunca habías visto y que no asociabas con nada que hubieras visto antes? ¿O porque tú, al verle, sentías maldad y sentías algo malo?
1: Yo sentía miedo y sí sentía como que, pues, como que me quería comer, no sé, ¿no? O sea, porque yeah. su forma de verme era muy, muy fea, o sea, muy penetrante de ya, pues no sé, de matarme, no sé, o sea, era lo que yo pensaba, y sus ojos tan rojos, o sea, sí, daba muchísimo miedo, es tipo, claro. el demonio, no sé, pero yo podría decir que esto es un demonio, porque estaba horrible, la cara así, bueno, los ojos rojos, y la cara así como muy, muy lisita, no sé, yo creo que si le quito lo dorado y le quito el, el cuerno, este Igual y estaba guapo, ¿no? Pero no, ya así con lo dorado y el, el, el cuerno en medio, horrible, no.
3: Pero no tiene colmillos ni Eso nada. ha sido
1: lo peor. ¿Perdón?
3: No tiene colmillos ni nada así fuera de lo normal. Es decir, la cara es aspecto más animal, más humano.
1: No, más humano, así. Una, una. Pues se veía como una piel lisita, como muy
2: cuidada. Tipo no,
1: pero de
3: griego,
2: es guapo ¿no? sí, de de o sea, griego perdón egipcio no como una figura no es guapo peleado. fuerte sí así guapo fuerte como muy marcado del cuerpo y luego has investigado eh, por otro lado si si al, o sea, alguien ha visto algo parecido o hay registros de, de, de apariciones con una descripción similar o algo así o te dio tanto miedo que es algo que luego no has investigado nunca
1: Mira, eh, no he investigado Pero Conozco una persona Que ella me contaba Que una gárgola Abusaba de ella en la noche Entonces, ya. así como ella Me decía que sentía su piel Se me figura Como pues, como así La piel es de esta cosa que yo vi, ¿no?
3: Oye, un como... momento Joder,
4: espérate un segundo Esto es muy heavy <risa> no. Una gárgola con una <risa>
3: Antes de entrar en el tema de la gárgola, que, que desgraciadamente no quedó grabado eh, en el anterior programa, una pregunta, eh, y entramos en el tema de la gárgola que era fascinante. Eh, la cara de este de este demonio, si tuvieras que, que um, un poco eh, emparejarlo con alguna raza, eh, ¿sería parecido físicamente a más europeo, más sudamericano, más asiático, no. más...
1: Como. Joder, yo creo que a, a, no, no asiático, no. Como africano, así de esos. Disculpen, así negros, grandotes, así. <risa> un, un, nevago, así un negro, así, pero negro. <risa> se le raza negra, así, pero dorado, dorado, así, y grande y musculoso. O sea, una persona que se la vive en el gimnasio, digámoslo así.
0: <risa> Qué fuerte. ¿Y iba, iba vestido?
1: No, solo, solo traía. Eh, un pantalón. Sí,
0: ha dicho blanco. blanco como uno todavía ah. eh, Como de aladino, Dios, pues no sé. <risa> Madre mía. Tremendo.
3: El Yo por <risa> Oye, ahora sí, cuéntanos el tema de la gárgola, que, que es fascinante. Y, y una pena que no quedas el registro de la vez pasada. Cuéntanos, ¿qué es eso de la gárgola?
0: Con mucho detalle, por favor.
3: Lo
2: de la gárgola nos explotó a todos no, no
4: les Les cuento, no estoy
1: preparado, eh... ¿eh? <risa> de, Cuando yo empiezo con todo eso pues tenía un noviecito ahí ya de bastante tiempo, ¿no? Entonces un día llega y me dice, oye Andrea dice, este, fíjate que a mi hermana cuenta que en la noche una gárgola abusa de ella, ¿no? Pues la verdad cuando a mí me contó, pues yo me reí ¿no? ¿Cómo una gárgola va a abusar de ella? ¿Por qué se metió o qué? ¿No?
2: claro que se ha, se ha drogado esta chica
1: pues sí o sea, en el momento fue lo que yo pensé claro. y ya Gaby me dice no es que sí dice ella ella relata que en la madrugada ella siente cómo sube su cama o sea va sintiendo el volumen dice pues se sube en ella para abusar de ella dice y ella hasta siente su piel como es escamosa así como de cocodrilo podría yo creer dice y abusa de ella entonces yo le dije, no, es que eso no está bien, o sea, pues algo le está haciendo o algo está haciendo ella para que pase esto. Pues total, que ya me tocó ir a platicar con ella le dije, oye, a ver, cuéntame cómo es eso de la gárgola, ¿no? Y ella me dice, no, sí, Andrea, dice, te lo juro por mi hija que en las noches una una gárgola, dice, porque yo la yo la siento, dice, y, y la veo, ¿no? Una gárgola, ahora sí, como las que estaban ahí en este Notre Dame, ¿no? Mm. Este, dice, así se siente la piel eh, con escamas se, se sube a mi cuerpo y abusa de mí y le dije, no Pilar, eso no puede ser posible y me dice, sí, dice es que así pasa, ¿no? y le dije, bueno, vamos a hacer esto en la noche, que se quede tu hermano contigo y este y pues a ver si él ve o algo, ¿no? pues sí entonces esa noche se duerme el hermano con ella pero resulta que al hermano le da el sueño muy pesado y no escucha nada. Entonces ella relata que vuelve la gárgola y que ella le gritaba, este, hermano, hermano, ayúdame, hermano, hermano. Y pues el otro ni se movía, ¿no? Entonces al día siguiente, pues ya les pregunto, ¿cómo después? Dice, no, pues él me comenta, es que a mí me dio un sueño tan pesado que yo no escuché nada. Y ya ella le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Dice, no, pues lo mismo. O sea, aunque él estaba aquí a un lado, volvió a abusar de mí, ¿no? O pues sea, ella decía que la tocaba, la acariciaba, le tocaba todo el cuerpo, ¿no?
0: Pero no la dejó y... embarazada en ningún momento, ¿no?
1: No, no. <risa> <risa> Tuvo gargolitas.
0: <risa> <risa> Hombre, es que eso ya habría sido lo, lo suyo, la verdad. Y ella ella eh, le dolía mucho. Sí,
1: ella quejaba porque decía que hasta la dejaba rasguñada. Entonces, ¿Y
0: tú tuviste esos rasguños? Eh,
1: en la siguiente noche, pues yo le dije, no, Pilar, háblale fuerte, que se vaya, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, eh, yo ese día entré a su casa, pues eché agua bendita, eh, recé un poco pues, de lo que sé, y le dije, pues vas a ver que esta noche vas a descansar. Le digo, ahora que tu hermano se quede en la habitación de un lado, que esté despierto y pues escucha algo pues ya tú este, pues le gritas, ¿no? Pues sí, llegó la noche, Pilar se vuelve a dormir y este, y pues lo mismo, otra vez la gárgola, pero esta, esta ocasión agarra y este, la gárgola abusa de ella y todo, pero Pilar se para en cuanto ella pues, ve que la gárgola ya se fue y se ve al espejo y lo que ve en el espejo es que del lado izquierdo, en el pecho, tiene una ancla dibujada como un tatuaje. Entonces, baja corriendo a decirle a su mamá, mira mamá, mira lo que tengo aquí, ¿no? Y su mamá le empieza a regañar, porque, pues, ¿no? ¿Por qué me, no me dijiste? Y le empieza a regañar, y dice, no, me lo dejó la gárgola. Y le dice la mamá, no, Pilar, es que ¿por qué te tatuaste? ¿Por qué te tatuaste? Y dice, no ve, me lo dejó la gárgola. Entonces lo empiezan a ver y era, pues ellas relatan que un dibujo muy este muy bien hecho, ¿no? O sea, sí parecía un tatuaje. Entonces se mete ella a bañar y pum, desaparece el tatuaje, y a partir de ese día la deja de molestar.
3: Mm. Entonces, eso
1: es la historia de la gárgola.
4: El... Tremenda, eh.
0: La historia de la gárgola es alucinante el... sí. es, que es, es que ni el es mejor guionista eh, Tiene una idea así es, es alucinante Que además la puedas contar con tanto detalle
3: El significado del, del ancla Habéis un poco pensado que puede ser Si algo simbólico como que está enganchado a, Como que ella estaba enganchada A la gárgola O, o una especie de anclaje de alguna manera O, o por qué un ancla no, Y no verdad, otra cosa
1: La verdad lo desconozco ¿eh? Yo solo pues ahora sí fue lo que ellas vieron en el momento y desapareció y de ahí fue que no la volví a molestar, hasta hace como una semana logré hablar otra vez con ella después de hace, bueno, muchos años ya y me dice, es que otra vez escucho ruidos en mi casa, dice, vele echar agua bendita, y dije, no, ya sé que me la traiga yo le digo, mejor resale tú y si te sigues molestando ya voy yo digo, ya estoy más avanzada como para meterme con esas cosas y me da miedo
3: Oye, una pregunta eh, ¿Alguna vez te has enfrentado A algo en el que tú En el que tú hayas sabido Que ibas a ser incapaz de afrontarlo Y has tenido que pedir ayuda De alguien con Con el don más desarrollado que tú? No sé si me explico con la pregunta No O sea, tú te las bastas y te la. O sea,
1: que yo tengo que yo tenga que pedir ayuda
3: sí, a alguien con el don más desarrollado que tú o con más experiencia para que te ayude a ayudar a, a alguien que has dicho, mira, yo me veo incapaz de hacer esto, necesito ayuda de alguien más experto que yo
1: Mira, las personas más expertas que yo conocía eran los que estaban en esa casa de oración donde yo iba, pero lamentablemente tiene como 8 años que falleció el señor donde bajaba Dios y la señora se mudó de ahí y es la fecha que pues, no sabemos de ella, ¿no? Entonces, pues, ¿no? O sea, lo más que, que hemos hecho es, por decir, eh, a esta chica sí la llevé con un amigo que hace limpias. Que aquí en México es muy común, ¿no? Te limpias. meten a un cuarto, te limpian con hierbas y después te hacen uh, un círculo de alcohol. que prenden con fuego, te mm. sube el fuego, te baja. Y en ese momento es que te saca, pues, al demonio, a lo que te traigas dentro. Es, es a lo que he recurrido en alguna ocasión
0: O sea, eso Pero... es un exorcismo directamente ¿Mane? ¿Es un exorcismo?
1: No es un exorcismo es, Pues es una limpia Donde te sacan lo malo que traes Te pueden limpiar aunque pues, Si te va mal en el trabajo vas Y te hacen la limpia para que te vaya bien Pero no no es un exorcismo
0: ¿Nunca has visto un exorcismo tú?
1: No, nunca Yo creo que los exorcismos los hago yo ah.
0: Bueno, que yo me he enterado de que tengo un tío exorcista Que voy a intentar traerlo al podcast eh, Lo que pasa es que vive en Rusia Y, y va a estar complicado un tío en Rusia? Tengo un tío, en... es que en mi familia somos, somos 300 y, y me he enterado, me lo conté otro día de mi padre hablando del podcast que tengo un tío que es exorcista y que vive en Rusia y Hostia. es del va de, con el, con el
4: Vaticano el, con el
0: sello eh, de garantía proof. del Vaticano sí. Sí.
2: La, la Q de calidad <risa> el
0: sí, Vaticano sí. Approves eh, Benedicto 16 Approvement sí, sí. sí, sí. <risa> eh, bueno, que ahora no, ahora es Francisco sí, Benedicto ya, sí, Benedicto ya una broma de,
4: sí.
3: ¿Conoce, ¿conoces tú en España algún, alguna persona con el don que tienes tú?
0: aparte de Paula, claro
3: Aparte de Paula sí, sí, ¿Conozco sí. en dónde? En, en, en España, en Madrid en el Ay, No escuché que la pregunta ¿En el tiempo que estuviste no, viviendo no en Madrid ¿Coincidiste con alguien que identificases con esos guiños que hablabas antes?
1: No, con nadie
3: y... ¿Es posible que en, que en México, que estáis como más familiarizados con el tema de la muerte Incluso la celebráis de una manera bastante más festiva que aquí en España ¿Sea más capaz de, de sentir lo que tú sientes que en España?
1: No, yo creo que si es como dicen que Dios nos da un don a cada uno, pues yo creo que en todos lados ha de haber alguien igual, ¿no? Y pues, poco a poco, ahora que yo he hablado más de este tema, pues ya me encuentro que a la compañera de trabajo que ya me platican que fulanito conoce a un amigo que también ve cosas, pero que no sabe qué hacer, cosas así, ¿no? Pero con más avanzado,
0: no, no he encontrado a nadie todavía. Y hablando del tema de los muertos en México, que es así tan festivo y tan tradicional, eh, recuerdo que cuando hablé con, por teléfono contigo, y, y también en el anterior podcast nos contaste, eh, que tú habías vivido eh, en un sueño básicamente como lo que ocurre en Coco. Lo que se ve en la película Coco, que, que el niño cruza un puente y, y ve a los muertos y va entrando en el mundo de los muertos... ¿Tú esto lo has, lo has vivido tal cual?
1: Sí, yo lo viví una vez. Eh, pues no sé la verdad qué hora era, pero pues yo estaba según durmiendo y yo iba así caminando. Eh, era un camino que del lado, del lado, de los dos lados tenía arbustos y yo iba caminando, caminando, caminando y de repente me encontraba con mi tío, que es el que les conté en el podcast anterior, que ya falleció. Y me decía, ¿qué haces aquí? Tú no debes estar aquí, regrésate. Y yo le decía, quiero ver a mi abuelito, quiero ver a mi abuelito. Mi abuelito para mí fue una parte muy importante en mi vida, porque pues de chiquita siempre anduvimos con él, nos llevaba de vacaciones y así. Entonces, pues era como un segundo papá para nosotros, ¿no? Entonces yo le decía, quiero ver a mi abuelito, quiero ver a mi abuelito. Y me decía, no, regrésate. Y yo seguía caminando y yo veía pues a los lados así muchas, mucha gente, ¿no? Me acuerdo que me topaba con la Virgen María y yo le decía, ella me decía lo mismo, no debes de estar aquí, regrésate, regrésate, no puedes estar aquí. Y yo le contestaba lo mismo, quiero ver a mi abuelito, quiero ver a mi abuelito. Me decía, regrésate. Y yo seguía caminando, o sea, ellos me, me hacían la señal que regresara, pero yo seguía caminando, ¿no? Entonces ya más adelante me topo con mi abuelo y dijo, una sensación padrísima, porque pude darle ese abrazo que nos dábamos en vida. Y él me dijo, no puedes estar aquí, regresate. Le dije, sí, ya me regreso tranquila, ya te vi. Entonces, eh, me acuerdo pues que regresaba y en ese momento desperté. Pero, o sea, la sensación a mi abuelita, así, gordito, pachoncito, el abrazo que nos dábamos. <risa> la verdad que no la cambio nada, ¿eh?
0: Pero, o sea, tú estás durmiendo, pero tú lo has sentido como si estuvieras despierta, ¿no? Sí. Y, Exactamente. Y has dicho que, que viste a la Virgen. Sí. Y viste a Dios.
1: Viste, ¿Viste a Dios? No. Yo siento que Dios estaba más adelante de mi abuelito. O sea, que yo creo que si yo llegaba a ese punto, yo creo que me moría o no sé. Pero todos me, me decían con mucha insistencia que me regresaron
0: wow. Guau. Eso fue... Y, me pasó. y a los muertos en, así, en, esta, en este sueño, ¿los ves con carne o como en la película Coco que salen con esqueleto?
1: No, yo sí los, los veo con carne. Sí. Con carne así y, como les comentaba, como transparentes. Hmm. O sea, no, no, no como yo veo a una persona normal.
3: Eh, sí. Andrea, Sí. ¿a ti te consta que, que el ser humano se reencarne? En, en otras vidas o en otros cuerpos híjole
1: pues como que tengo mis dudas no, yo, yo no creo quién sabe, no, no, eso sí de otra otra vida de que, o sea, que ya pasamos una vida o que vamos para otra vida no, no me consta, no, no podría decirte de sí, no, no, no he tenido nada de esas experiencias
3: bueno, la siguiente pregunta era un poco más rizada, era si alguna, si, si la respuesta era sí, si alguna vez te habías encontrado con una persona viva y con su anterior vida en, en espíritu, al, al mismo tiempo, en el, en el mismo plano de realidad. Pero bueno.
1: Lo que una vez me pasó fue que una tía me, me habló para decirme que en su casa espantaban. Y ándale, Andrea ven, Y pues yo le daba la vuelta, ¿no? Porque ya que voy a jalarme a otra persona, ¿no? Porque luego te los traes. O sea, si estaban en una casa ya lo otro ya viven contigo, ¿no? Entonces ese día yo fui, era como las 8 de la noche, llegamos a su casa y pues ya le dije, ¿cómo es? Me dices es que es un señor trajeado, todos los días pasa por aquí a la misma hora. Que qué raro, ¿no? pues yo empecé a buscarlo y ya lo encontré en el cuarto de servicio pues ya le dije, pues ¿qué haces? y me volteé a ver así como que pues, ¿me puedes ver o qué, no? y me dice, pues estoy en mi casa le dije, no, pues es que esta ya no es tu casa me dijo, sí, esa señora se ha metido en mi casa y yo así de, pues el muerto eres tú, ¿no?
4: <risa> el muerto dije, eres tú <risa> a mí no me jodas <risa> el muerto eres tú Era Era Bruce Bruce que <risa> eres
3: Bruce Willis, eres
0: Bruce Willis te tienes que ir de aquí
1: y ya le digo, no, pues es que tú ya estás muerto, o sea, tú ya no vives aquí, y él me dice, es que ¿dónde está mi familia? Pues no, tu familia ya no está aquí ya solo estás tú, pero estás muerto ¿qué te hace falta para descansar, no? Entonces me dice, no me dejan entrar a mi casa, y le digo yo te voy a meter a tu casa, pero dime ¿qué necesitas para descansar? Y me dice, entrar a mi casa, quiero entrar a mi casa, entonces me acuerdo que ese día, pues ya, le dije vente, vamos a entrar a la casa, a un cuarto de servicio aparte de la casa, ¿no? Entonces ya llegamos a la casa, entramos y empieza como a recorrer pues, los cuartos de su casa. Y cuál va siendo la sorpresa que cuando llegamos al cuarto principal que usaban mis tíos, bueno, que actualmente usan todavía, se topa con su papá y su papá, pues un señor muerto también pero como de otra época, o sea, era así todavía como de esos ferrocarrileros que traen este, pantalones Entonces, de mezclilla, sombrero de, de teja y así, ¿no? Entonces se pone una plática y mi mamá me dice, ¿qué pasa, no? Porque pues yo así me quedé viendo y pues yo no escuchaba lo que hablaban y mi mamá dice, ¿por qué ya no hablas, no? Y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, pues ya se encontró a su papá y están platicando, ¿no? <risa>
0: Y mi mamá es tremendo. Dice,
1: o sea, también hay otro muerto y le dije, pues sí, acá había, acá había otro, ¿no? Qué fuerte. Entonces, total, tío. que ya terminan de platicar y les digo, pues ya es hora de que yo les dé la luz, porque pues ya no pueden estar aquí, ya se encontraron, pues ya se pueden ir juntos, ¿no? Pues ya empecé yo a rezar, les prendí una vela. Y pues ahora sí, a partir de aquí el señor no volvió a pasar porque el señor tenía la idea de que pues él salía a trabajar como todos los días, pero ya vivía en el cuarto de servicio porque la señora se había metido a su casa, ¿no? Pero pues él no se había dado cuenta que ya estaba muerto.
0: <risa> ¿Y tú ves, tú ves cómo se van? ¿Has visto alguna vez cómo se van al otro sitio?
1: No, nada más veo que desaparece.
0: Desaparece, se desvanece y ya está. Ajá. Así como, como en Ghost, caso. que van a hacer? En Ghost salía que, que se iba como el alma hacia arriba, hacia una luz. Eh, ¿Tú crees que es así o cómo crees que es ese momento de dar el paso de irte al cielo o a donde sea?
1: Yo como que lo veo que se van hacia la luz de la vela. Cuando yo hago eso, uh -huh. o sea, como que la vela, eh, la chispa de la vela los absorbe. Ajá. Como yo lo he visto ahora sí. Ajá. Ese día me pasó una cosa muy chistosa porque salimos de ahí... Pues, ya todas tranquilas, ya nos comimos un pasito, ya más relajadas porque pues ya no había muertos. Salimos, nos subimos a la camioneta y mi tía así quería prender la camioneta y nada, y nada, y nada. Entonces, es que no se le puede bajar la batería a eso, ¿no? Y nada, y nada. Entonces mi mamá abre la puerta para bajarnos a empujar, según nosotras. Y cuando volteo, le digo, mamá, ahí vienen muchos. Y me dice, ¿muchos qué? Y le digo, muchos muertos, vámonos, vámonos. Y mi mamá dice, pues, ¿qué está pasando? no bueno, le digo, vienen muchos espíritus. Nos subimos otra vez a la camioneta, ya ni siquiera empujamos. Y le digo a mi tía, dale, 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 ¿no? Pues ya mi tía le quiere empezar a dar para arrancar el carro. Y en eso arranca y ¡pum! Nos fuimos. Pero me quedé con la idea de que, pues, en esa colonia, o no sé, como que... Para mí eh, hubo una explosión o algo donde murió esa gente porque era mucha gente con ropa como quemada, como sucios, de la cara negros. Entonces para mí murieron y pues nunca les dio nadie la luz, ¿no? Porque era muchísima gente, o sea, yo podría decirte que eran unas 200, 100, 200 personas que venían hacia mí, o sea, no sé si pues se dieron cuenta que yo podía verlos. Y pues dijeron, pues ahorita nos ayuda, no sé, ¿no? Pero pues en ese momento, como yo veo que son muchos, me dio muchísimo miedo. Me subo a la camioneta y pues vámonos, vámonos. Nos fuimos y la verdad es que jamás he vuelto ahí en la noche.
0: ¿Y los viste correr? ¿Corría alguno?
1: O sea, sí caminaban rápido, como si fuera una manifestación. Así venían todos en bola.
0: ¿Como una manada de zombies? Pues,
1: ándale, así, similar
3: oye y cuando los espíritus eh, son absorbidos por la, por la llama de la vela, la llama hace algo especial, es decir, se abre o se mueve o chis chispea de alguna manera, o hace algo la llama se
1: mueve. normalmente yo hago la prueba de cuando hay un espíritu prendo la vela y la vela empieza a bailar mucho, o sea, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve y ello casi es ¿No? que me la apaga
0: paula Entonces también. la
1: prendo. Y Todo el mueve, Entonces es como mi señal de que pues sí espantan en esa casa, ¿no? Todo está claro. con la vela, o sea, si voy caminando yo en una casa, la vela va normal y cuando entro a un cuarto se empieza a mover mucho y yo digo, ah, aquí está o aquí espantan o aquí hay alguien, ¿no? Hmm. Es como mi, mi método para ayudarnos
0: Pues en el próximo podcast vamos a poner vela, ¿no? Yo creo, para ver si pasa algo eh, Tú también has visto esto de la vela, Paula, dices
2: Sí, sí, mi, mi experiencia es que siempre que hay una vela encendida y, y suele coincidir, ¿no? A lo mejor yo no los veo tan claro como tú Pero sí que tengo la sensación de ese escalofrío o sí que tengo recuerdos o emociones suyas en mi cuerpo Algo así, ¿no? Y, la, y, y siempre pasa que si enciendo una vela en ese momento La vela se mueve como si hubiese viento en la habitación Ándale, así Algo así mm. A ver, Paula, yo tengo una pregunta ahora para ti Guau, wow, venga.
1: Cuando tú los escu cuando tú, tú interactúas con ellos, pues los escuchas. Pero mi pregunta es, los escuchas como yo, que te van diciendo en el oído lo que pasa, lo que quieren, lo que quieren decir o algo?
2: No, yo los escucho en mi ca es que dicho así los escucho en mi cabeza. O sea, es como si yo como cuando como tú como lo pensaras. Exacto, sí, como si fuese un pensamiento. Ok. Escucho, pues, es que como...
1: yo yo los los
2: escucho Y luego me pasa que también los pienso
1: y digo Ay, ¿soy yo la que lo está diciendo me lo está diciendo alguien? no O sea, pues también mm. lo dudo a veces Pero bueno, ya somos dos Otra
0: claro. pregunta por comparar es si has visto eh, ¿Cuál es el fantasma más antiguo que hayas visto? ¿Has visto algún Neandertal alguna vez? ¿Fantasma? No, yo
1: creo que el más viejito fue ese que les conté en el podcast ah, pasado los espejos que Traía su sombrerito pregunta. de este... De... Oh, se me olvidó la palabra de, de la De Chaplin. Sí, Chaplin. Ajá, así, y, y caminaba con su bastoncito. Yo creo que, pues, no sé de Un qué sea, bon ¿verdad? Mm. O no sé si los quemados estos que vi en esa casa, a lo mejor son más antiguos por la forma de vestir, pero, o sea, sí sí he visto como de épocas, ¿no? No solo como de la actual.
0: Eh, ah, que... ¿has visto de épocas, en plan del siglo XV, de la Edad Media o... ¿Algo así?
1: Pues no, 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 no creo que tan viejos Más recientitos
0: Sí, ¿no? O sea, 1900 sería lo más antiguo que has visto
1: Sí, yo creo que sí
0: Vale, eso coincide con lo de Paula Otra cosa, ¿has visto algún fantasma de animal?
1: Sí eh, Les cuento que eh, Un día estábamos así en una comida Casi siempre me pasa cuando estoy Con mucha gente, ¿no? Entonces eh, había fallecido una hermana De mi abuelita y pues ya estábamos ahí conviviendo y después, después de un rato me empiezo a sentir mal y le digo a mi mamá con tu hija y me dice, pues a ver, vamos, ya. Pues lo de siempre, ¿no? Pues la pena de decirles lo que uno tiene, si creen o no creen, pero bueno. La mayoría de la gente siempre, bueno, casi siempre ha aceptado en decir, a ver, pues, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces recuerdo que ese día eh, entramos a un cuarto y, y yo empecé a, a entrar en, en, en este en se me la palabra, trance en shock en trance perdón ajá y pues ya y empiezo a decirles no pues viene mi tía y viene con un señor así y así y así entonces mi tía la viva me dice es mi papá no y yo le digo sí le digo y pues dicen esto y el otro y les empiezo a decir les digo oigan pero es que viene con un perrito y o sea pues a mí se me hacía pues de risa no <risa> le digo viene con un perrito así y así y mi tía Gaby dice, ¡ay, sí, es la se ¿Cómo le llamaban a la perrita, no? Dice, mi mamá la cuidaba mucho, dice, y murió mi mamá y a los ocho días murió la perrita. Entonces, pues mi tía ya la, tra y la traía ahí paseando también a la perrita, porque la traía amarrada, bien me acuerdo. O sea, venía la perrita así, pues como de paseo. Y pues, pues es lo que
2: he visto de animales, es lo único.
0: ¡Qué cosas! O sea, que en principio, ¿tú has visto algún animal alguna vez, fantasma, Paula?
2: No, yo no he visto ningún animal fantasma, pero sí que he tenido la sensación de que hay animales que, tiene, que son personas. Lo, yo creo que lo he dicho en algún punto. Sí, que tú
0: tienes un gato que crees que hay una persona ahí dentro. Sí. Sí, vale. Vale, pero bueno, es que claro, si hubiera fantasmas eh, animales, claro, explicaría que le, los perros tienen alma y por lo tanto tendrían muchos más derechos y tendría habría que legislarlo en el caso de esto de que fuera así, claro... Hombre, esto cambiaría mucho. Pacma arrasaría. si sí. Pacma es el partido animalista aquí en España. Eh, bueno, te queremos preguntar también... Eh, 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 ah, los espejos. Eh, ¿Los espejos de alguna manera te hacen ver más, más muertos o no?
1: No me hacen ver más muertos, pero me conectan con ellos. Claro. Eh, ah, o sea. Cuando yo fui con esta persona, bueno, la, la persona que me, que me guió... Me dijo, nunca duermas de frente a un espejo Ni, en, ni tengas un espejo encima Ay. de tu cama
0: no. Dios, esto lo contó y Paula en la, la primera,
2: la primera. La
1: A un lado de mi cama
2: Yo no puedo Pero dormir Pero
1: ahora sí hacia el otro lado, no hacia mí
2: Yo de una manera absolutamente intuitiva Es decir, nunca he, me he puesto en contacto hasta este momento que lo estoy haciendo No con, con... no te escucho muy bien, Paula ¿Me Nadie Paola? nadie escucha bien a Paula Es, <ríe> es una cosa que... No <ríe> Eh, no, decía que, que yo, hasta que empecé el podcast, nunca había hablado como lo hiciste tú con, cuando eras joven, ¿no? Con un experto. Y de manera intuitiva, yo eh, decidí no dormir nunca con un espejo cerca, porque sentía, pues bueno, pues que, que era como un canal de entrada y de salida, y, y pues muchas veces me sentía observada, o sentía que entraban y salían por ahí. Entonces, bueno, pues eso, que lo cometí en el primer podcast, que para mí. Es imposible dormir en una habitación donde haya un espejo. Lo paso bastante mal.
0: Entonces, tu recomendación, Andrea, es... Eh, ¿Te tienes que quitar delante del espejo o con no mirarlo ya vale?
2: No, no, no puede estar. No, no,
1: eh, no puede estar. Uh, digamos, está? si tu cama está viendo... Mm, hacia, Tienes la puerta de enfrente, no puedes tener igual un espejo de enfrente.
0: Vale, y si es una ventana que refleja, porque las ventanas no, eh, no con la luz bien. encendida por la noche no, te reflejan. Pero
1: solo pasa en los espejos.
0: Solo espejos. No. Vale. Esto es un tema del silicio o algo así, no, no, no sé con qué sé. se hace con eh, arena, ¿no? Que... Se hacen los espejos. Eh... ¿Con plata, ¿Qué, o... ¿Qué quieres añadir, Luis? No, no, es que, no, te, no, no. que te dubitativo. Es
4: que, Luis, <ríe> <Luis> <ríe> tengo que tomarme una cerveza. Porque,
0: porque... <ríe> eh, bueno. Mmm... Es curioso
2: lo de los espejos. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes por qué, Andrea? ¿Alguien te ha explicado alguna vez algo de los espejos?
1: esta esta señora decía que te abría como los horizontes no sé se me imaginaba a mí va a sonar como tonto no pero como que te podías meter en el espejo entonces ella decía que mejor de lado la verdad es que a ver,
3: yo, yo, yo siempre
1: yo... lo he tenido de lado nunca lo he tenido de frente
0: eh... ¿Alguna vez has hecho eso de ponerte delante del espejo y decir el nombre de Bloody Mary tres veces? Bloody Mary no, Verónica. Bueno, en inglés es que es Bloody Mary. Sí, Verónica es aquí en España. El Bloody Mary se llama así porque es la María la, sangu la Sanguinaria, que ah, fue bueno. una reina de Inglaterra que mandó a matar a muchísima gente y la llamaban Bloody Mary. Y si lo decías varias veces delante del espejo, la, la cosa es que parece y te mata. Que, sí, no que aquí la llamamos Verónica, no sé por qué. Bueno, no sé si se refiere... A la, a, es que el otro día me gustó mucho que pasé por una calle que se llama Verónica ah, ¿sí? y aparece una especie de santa una virgen con el pañuelo de, con un pañuelo sacándolo y con, y con la cara de Jesús puesta de Jesucristo y entonces dije tate un momento porque lo está cogiendo de una manera que me recuerda a los toreros y entonces lo googleé a ver de dónde venía y efectivamente mi sospecha era cierta la Verónica en el toro se llama así pero bueno, Damián, porque, porque sí, pero... se coge de la misma manera que Verónica, que fue una especie de. Bueno, una de las mujeres que estaban ahí en la Biblia. Entonces, eh, cuando Jesús eh, está haciendo. Eh, le están matando con la cruz, ella le, le quita el sudor y, su, y queda el, el pañuelo, eh, queda manchado, o la sábana y queda la cara de Jesucristo y eso es uno de los milagros de la, debe ser la sabana santa probablemente de lo que estoy hablando o sea,
4: es que me parece eres una fuente de sabiduría <risa> bueno,
0: lo que me, me, me fijé no lo sabía hasta, hacia, hasta vale. hace dos días pero me, me llamó la atención digo, esto va a ser algo y efectivamente bueno, se llama así por sí, eso eh, ¿algo más, Paula, por aquí? Porque no, le, ah, vale. yo
2: creo que ella iba a preguntar algo no y ah, me... eras
0: tú, perdona eh, Andrea, cuéntame
3: a Paula, sí, a la yo
1: la eh, tengo ahí algo con Paula eh, yo noto en ti una tristeza uh, um, como que alguien se te murió y no pudiste decirle algo
2: <risa> pero re que, reciente, eh, o, ¿reciente o lejano? no sabría
1: pero yo en ti, cada podcast que veo, o sea, híjole me dan unas ganas de tenerte cerca <risa> para pues ayudarte, ¿no? Porque sí te noto así uh, que vas cargando esa tristeza porque, no sé, si se te murió alguna pareja, si se te murió tu papá, algún tío, es hombre, eso sí estoy consciente que es hombre. Pero, uh, o sea, veo tu cara y veo tu tristeza. No
2: sé si estoy equivocada o estoy en lo correcto. No, no se me ha, no se ha muerto nadie de mi familia, pero... Eh, esa, o sea, es algo que me han dicho más personas Con este don No, no sabría eh, Decirlo O sea, luego Yo tengo una teoría Pero no la voy a contar eh, En el podcast Luego sí que ya te la cuento Y tiene que ver con algo que, que pasó en un momento determinado Y que yo descubrí Pero no es alguien de mi familia de ahora Ya yeah. Bueno, ya te conté. Pero tenia,
0: de la persona que estás hablando tenía los ojos azules y barba. Mm, no. No, vale o sea, No sería. El, no, no es
2: el hombre que ella ha visto. Que no ella el ha visto, que visto
0: que en el visto. anterior podcast.
4: Andrea.
2: Mande. Vale.
0: Mande eh. <risa> Es
1: que... Es que a, a, me encanta
0: cómo hablas. Sí, no sé, aquí también. Aquí es también. Que, pero es que para, para, nosotros, poco.
4: para nosotros a veces se nos escapa alguna risa porque para nosotros estamos acostumbrados a, a nuestro acento y cuando y hacia, yo hacía mucho tiempo que no escuchaba a una persona mexicana y la no, verdad es que tiene un acento graciosísimo. Es genial, pero, sí. Me hace muchísimas gracias. Oye, una, una pregunta. Eh, en, ¿En Damián qué ves? Oye,
0: a mí no me metas en las ¿ves, movidas.
4: ¿Ves algo especial en Damián?
1: ¿Sas?
2: Como diga
0: que no A mí no me metas no.
1: no No, no veo nada
0: ¿Ves? A mí no me va a meter en esto porque la verdad, me maja Es
1: que sí si tengo así como ganas de ver a, a cada uno en persona Pues para ver más allá, ¿no? Eh, tengo... Ay, tengo algo que para mí es difícil ver a la gente a los ojos Porque...
2: Porque, ves porque más de lo que en tus ojos
1: vi. veo más allá de lo que yo quisiera ver. Hostia. Entonces, para mí es muy difícil una entrevista de trabajo donde alguien quiere que lo veas a tus ojos y tú no quieres porque dices, pues madre mía, ¿qué voy a ver, no? Entonces, híjole, cuando yo logro conectar con alguien a los ojos, es porque ya voy a ver algo de él, porque necesita ayuda, porque le está yendo mal en el trabajo no sé, o sea, porque tengo que hacer una misión con esa persona entonces pues igual ya cuando nos veamos en persona a ver qué, qué encuentro en cada uno
3: eh, Andrea eh, tú, y, vale. que tú y yo sí que nos hemos visto y, y durante muchos meses, y además tú y yo teníamos una, una conexión especial porque desde el primer momento nos llevamos muy bien eh, tú has visto en mi mirada ¿Algo eh, de esto que estás diciendo?
1: Híjole, David, contigo fue... fue raro porque cuando llegué yo ahí al hotel, pues yo creo que era mi primer día en España. Entonces llego y lo veo y la, impre... la primera impresión dije, ¿qué tipo tan pesado?
3: <risa>
4: El verdadero fantasma. <risa> <risa> no, no, no. Dale, dale, sí sí <risa> Qué tipo tan pesado
1: Me va a hacer la vida imposible ¿no? Les cuento Cuando la primera semana que yo estuve ahí O sea, Javi me hizo de burla Que porque hablaba como me Que me reía, que no sé qué Que si iba a sacar mis pistolas como Pancho Villa
3: <risa> que, si traía,
1: que si traía marihuana ¿no? Droga, que, bueno, mi, si, mi de No cosa, recuerdo que nada que de eso
4: yo creo que Entonces, ya no, no, he de confesar
1: ¿Eh? he de confesar que al siguiente sábado que Uy. llegué a Madrid le hablé a mi mamá y le dije ma, regrésame por favor ya no aguanto se burlan de mí que si sí soy la chaplina que si
2: sí los <risa> aquí los españoles <risa> racistas <risa>
0: Pero es verdad que en España se dice esto, pero es pero con cariño siempre. No,
3: yo no recuerdo nada de esto. Bueno, cuenta, cuenta más.
1: Y al final, eh, pues, pues te doy las gracias, Javi, porque pues hoy estoy aquí con ustedes, ¿no? O sea, fuiste la conexión. Pues yo creo que nos llevamos tan bien que el destino tenía programado esto, ¿no? Entonces, pues... Me quedo con la idea de que
4: no eres el tipo pesado. Se ha convertido en un momento bonito, Oye. fantástico. Ha un giro precioso. Yo creo que podríamos cerrar con
0: aquello que nos contaste de, de que un día bajas al salón y te encuentras con una sorpresa, que también la grabamos sí. en el anterior podcast, no, no lo hemos podido emitir y nos gustó muchísimo esa historia. La bueno, pues les
1: cuento. Eh, cuando yo empiezo con todo esto... Eh, los días de muertos aquí en México Que es eh, desde el 31 de octubre Uno, dos eh, Son días difíciles para mí O sea, de verdad, no duermo Escucho cosas Pues ir al Panteón ya ves a un fantasmita ahí corriendo Entre todos, o así cosas, ¿no?
0: Como cómo? Entonces, ¿cómo? O sea, que vas a... El Panteón es un sitio donde vais a velar a los muertos Entiendo, ¿no? Ajá. No, es
1: y... un cementerio
0: Ah, es un cementerio, vale, vale, vale
2: Ajá. Y ahí ves Entonces,
0: fantasmas corriendo directamente
2: Sí. Pues ahí están. Claro. Entonces, ah, día de eh, bueno,
0: pues salimos de dudas quería... con mi pregunta de que era si los fantasmas pueden correr. Que, que <risa> Tú, esto... Todo lo tuyo. Hombre, a mí me interesa el dato eh, mucho porque esto, claro, vamos averiguando
4: cosas. Es pueden importante, correr. De hecho, hay unas olimpiadas de fantasmas. <risa> es importante sí. explicar
2: a la gente que
1: yo creo que no Muy, sabe. Si te contara que aquí en México hay un panteón donde sale una bailarina a bailar en las noches, o sea
4: ¿y qué, qué, tipo, de, qué tipo de baile? perdona, reggaetón baile clásico no. el perro
1: intenso no. el perro intenso no, 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 eso es como como danzón, como sí. o sea, bueno es, es una historia que cuentan de un panteón aquí a la vuelta de mi casa ¿Sí? que, que la bailarina sale y se pone a bailar en ese panteón están Están enterrados como las personas más significativas De aquí del estado donde yo vivo ¿Sí? Entonces cuentan que se pone a bailar que Con el que fue gobernador Con el que fue presidente municipal con, O sea, con gente pues, de altura ¿No? ¿Sí? Bueno, es, ese es un pequeño comercial Pero les comentaba <risa> eh, Ese día estaba yo durmiendo Cuando empiezo a escuchar música Y yo dije ¿Dónde hay fiesta? Que no me invitaron ¿no? Perdona, ¿qué,
4: ¿Qué tipo de música? Perdona <risa> ¿Qué tipo de eh, música?
1: Lo que en México conocemos como cumbias. ¿Una cumbia? No sé si tenga sí. como idea de qué música es. Una sí. música
0: animada de baile, ¿no? De baile latino. Déjenme eh... sí. eh, reproducirles un poco nada más para que escuchen. Ah, vale, Entonces, nos va a esa... poner cumbia. Ah, muy bien, sí. Porque yo no tengo muy claro qué es la cumbia. Es o sea, que es... Es así, es. ¿no? Hacia la hacia la Colombia. La <ríe> <ríe> sí, no, ve, toda mexicana. Sudamérica, ¿no?
2: Hay cumbia mexicana, claro.
0: Sí, es importante
2: vale. mientras me busca yo quiero aclarar que igual hay gente que nos escucha que no lo sabe que el Día de Muertos en México es una fiesta muy importante porque en México se celebra yo es que estuve viviendo en México un tiempo eh, en Monterrey y tuve la oportunidad de vivir el Día de Muertos mmm, realmente como, como es allí, ¿no? Y, y es muy parecido a lo que está en la película de Coco. O sea, realmente en México hay culto a la Santa Muerte y, y, y el Día de Muertos, pues bueno, se, se celebra. Eh... Pues digamos que se, se construye como un altar con flores y con, con fotografías y con objetos de las personas fallecidas de la familia, eh, con, con comida también. Es como una especie de ofrenda altar a las personas amadas ¿no? y es un, es un es. son unos días en los que se vive con mucha emotividad eh, la unión de la familia que ya no está en vida y es algo que se celebra mucho en el país, mucho más que, que aquí en España para que la gente lo
0: vale ya todo el mundo está momento cultural
4: <ríe>
2: eh,
0: vale y Ajá. entonces tú oyes cumbia abajo y baja las escaleras
4: puedes reproducir empiezo
1: a escuchar la música sí. y dije bueno pues quién está ahí está cargando mi teléfono es que te, estoy desde el otro teléfono pero agarro uno agarro el otro entonces empiezo a escuchar yo la música y dije pues, qué está pasando no y se escuchaba clarito en mi casa entonces empiezo yo a bajar a las escaleras Y me topo con una fiesta en mi casa de muertos <risa> eh, eh, En el sillón Ahorita justo estoy sentada yo en ese sillón Veo a, a un chico Pues no más de 18 años Moviéndole al estéreo Subiéndole y bajándole Y ahí haciéndole a cuento, ¿no?
4: Moviéndole <risa> Es que Entonces
2: tu
1: tuvo que ser un pasando, poema, ¿no? <risa> claro. ¿De quién es la fiesta o okay? qué? Claro, claro. No. No. Ya cuando, cuando escucho, pues, bueno, cuando veo, pues era gente muerta, ¿no? O sea, yo en un momento no identifiqué a nadie del miedo, o sea, solo me asomé, vi, pues, así las transparencias de los muertos y dije, sí, son muertos, ¿no? Y me subí corriendo. Me acuerdo que me acurriqué en la cama y ahí me quedé. Yo creo que ya, como a las 4 de la tarde, de la, de la mañana, perdón, ya era todo tranquilidad. Ya se había acabado la fiesta, ya se habían regresado, ya no estaban aquí.
4: Y, y estaba, Entonces, estaban, estaban bailando, disfrutando de, de la fiesta, ¿no?
1: Sí, estaban aquí haciendo su, su fiesta, pues, como si fuera gente viva, ¿no? Qué bueno. Igual.
4: Qué fuerte, es, es tremendo.
0: Eh, oye, eh, Andrea. Para ti, al sentir esto, ¿tú tienes alguna duda de que, de que lo que ves es real? ¿O te queda una duda de a lo mejor sale todo de mi cabeza?
1: No, ya a estas alturas ya no me queda duda que sale de mi cabeza, ¿no? Eh, me he dado cuenta de muchas cosas este, que no sabía y que el muerto le dice a la gente. Hmm. Este, con, eh, pues no sé, o sea, he hablado con gente que no conocía. Siento que ni de mi familia es. Bueno, no, no, no sale de...
0: España, ¿verdad? En algún momento me dijiste que quizá en Navidad vinieras.
1: Sí, yo, yo espero que para Navidad, la más tarda.
0: Mm. Sería estupendo. Y una cosa, si vinieras, eh, ¿lo podríamos hacer en directo y probarlo de verdad in situ? ¿El qué el, el hecho de que hables con una persona muerta... Bueno,
2: pero si hay algún muerto, claro, si no... claro Por eso
0: pregunto si se puede... O sea, tú puedes decir, pues... Voy a hablar con tu abuelo y hablar con mi abuelo, por ejemplo.
2: Si tu abuelo está así, si no, no. No,
0: claro. no
1: sé.
2: Exactamente. Claro. Si tu abuelo está... Es si como si tú... En una casa enojada, con gusto les ayudo... Es como sí. si yo llamo a tu casa y te digo... Oye, ¿puedo hablar con tu madre? Pues me dices, pues no está. Pues es igual.
0: Ya, pero es eso. O sea, si... Quiero decir, si yo quisiera hablar con un familiar... ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Yo voy a una persona como tú y no, hay, no se hace así ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Es, que no es solo lo, si pasa sí,
2: Claro, no todos los muertos están disponibles <risa> <risa> Hablando así intento, en plata claro, sí. Exactamente,
0: yo lo
1: intento y si él quiere
0: con gusto Ajá. ¿Y tú cómo haces? Dices, estás aquí mm, Pepito y él te dice si sí o si no, o pues si, decir, te dice que no... si te dice que no dice, sí que estás, <risa> está <pasando>. pero <risa> O no te contesta y ya está
1: a veces es como más fácil ir a un lugar donde eh, estuvo, porque es más probable que yo lo encuentre, ¿no? Uh -huh. A que, si, voy, a que si tú vienes y yo le empiezo a hablar, pues igual claro. si él quiere, pues como hace Si tú, rápido. yo quiero hablar con, tu, si no puede, si
2: quiero hablar con tu madre, nada. llamo a, a la casa de tu madre, no llamo uh -huh. a tu casa. Estaba diciendo que, que es como que nos imaginemos que son personas físicas. O sea, si yo quiero hablar con alguien en concreto, tengo que llamar a su casa, no tengo que llamar a casa de su hijo, ni a casa de su padre, ni a casa de su amigo. O sea, eh, no, ni todas las almas están aquí, ni, ni todas tienen la energía suficiente como para poder manifestarse.
0: Bueno, bueno, vale. que lo intentaremos. Y, eh, Paula, para ti, y acuérdate de hablar al micro, por favor, Ay, <risa> que eres un desastre, para ti. Es que está Paula. fijo,
2: yo <risa> querría que se moviesen.
0: Del uno al 100% de, de credibilidad, para ti, eh, en tu experiencia, ¿tienes alguna duda de que lo que te pasa es real o dejas un porcentaje a la duda?
2: Yo he tenido muchas dudas siempre, pero luego, claro, hay experiencias como las que cuenta Andrea, o sea, cuando ya intervienen terceras personas o información que yo no poseo, por ejemplo, cuando os contaba lo de lo de la nana, ¿no? la canción que estaba en mi cabeza todo el rato, otras experiencias en las que físicamente he ayudado a otras personas y he ido a sitios que yo no había ido o he hecho cosas que yo, que yo no sabía que, que podía hacer. ¿no? En esos casos dices, es que es que es imposible, o sea, yo puedo decir oh sí, estoy viendo un fantasma se llama Paco Porras o sea, es así, es así, vale pero si hay alguien que dice, ostras, es que es mi padre y me enseña una foto y es exactamente igual o sea, que hay, hay veces que es, es muy fácil contrastar que lo que está pasando mmm, no es producto de, de, de la imaginación ¿no? No. la imaginación es eso, está en mí si está en otra persona ya no es imaginación
0: ¿y
4: tú, y tú Damián? ¿tienes dudas?
0: Eh, hombre, yo tengo todas las dudas porque yo no lo he vivido Yo no puedo evitarlo, que si no lo veo no lo creo Pero pero lo que sí tengo claro Es que para ellas es real esa es la cuestión Es decir, a, a mí, si un día lo veo Pues genial, pero por eso te decía Hacer tú, el sí, experimento sí,
4: eh, O sea, si tú no lo, nunca lo llegas a saber Siempre Siempre vas a seguir con la duda, ¿no? Porque Absolutamente, voy a seguir por con, con la mucho duda mucho que te digan, lo he visto sí, eh... sí.
0: Lo que no tengo ninguna duda es de que hay un montón de gente eh, que lo ve de verdad, que lo siente de verdad Y que algunos lo viven mejor, otros peor Pues como Andrea, como Paula eh, Cada uno lo vive como buenamente puede Y eso lo que significa es que Es eso, que hay, que hay un grupo de gente Que pues, lo puede estar pasando mal Y que si nos conectamos Y hacemos un pequeño trabajo de, de conexión y de información Pues eso podemos intentar escribir un libro De qué tienes que hacer si naces con, con esta historia, eh, ¿cómo es mejor encararlo? ¿Es mejor coger y decir, yo voy a hablar con los muertos y les voy a ayudar a pasar al otro lado? O decir, mira, si hago esto dejo de verlo y me quito de problemas, o tengo que ir a un cura que me explique qué tengo que hacer... Eh, un montón de cosas que todavía no tenemos claras, pero bien. que bueno, vamos hablando con, con cada vez más gente y que nos vayan diciendo. E intentamos desarrollar una guía de estilo de, de la persona que ve muertos, que yo creo que podría venir muy bien a mucha gente. Como decíamos el otro día, un 17% de la población aparentemente ve sufre cosas. Al
4: alucinaciones. Sí, que puede estar relacionado. Bueno, sufre eso. alucinaciones
0: o ve muertos, es lo que no sabemos. Claro, vez, claro. claro. Eh, entonces pues vamos a intentar seguir avanzando con el tema, que es súper interesante. Y aunque sea todo una cosa del cerebro, las historias son tan buenas sí, sí, que sí, mereces muchísimo la pena oírlas, porque es, es alucinante escucharte. O totalmente, sea, que, que la, la me merece la pena. La
4: gárgola que viola... Eh, Hombre, es
0: maravilloso. Sea
4: realidad, o sea, ficción, o sea, lo que sea, esa gárgola. Ha claro. sido una película ya.
3: Y
0: estamos hablando con una chica que ha hablado con la Virgen. Sí, eh, es claro. decir, son cosas muy, muy chulas.
3: Oye, una pregunta, Andrea. Eh, algunas veces eh, pues alguien comete un, 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 un delito, un asesinato Hostia. y dice que eh, ha, tenido, ha sentido una voz que, que le ha obligado a hacerlo, que le ha dicho que lo ha, que haya espíritus malignos que manejen determinadas situaciones para que alguien cometa un asesinato o haga cosas malas Híjole,
1: pues yo creo que después de lo vivido yo podría decir que sí ha de haber personas Uh, que bueno, les, antes que de mi opinión les explico a mí me dijeron que había como un lado oscuro y un, un lado blanco o sea, no el cielo y la tierra como tal ¿no? entonces que había muertos que no se dan cuenta que están muertos y son los que a veces llegan a espantar en casa en casas y hacen maldades entonces pues yo me imagino que así como hacen maldades, si sí pueden meterse en personas que, que están sensibles, que tienen problemas, no sé y obligarlos a hacer cosas. Sí, en mi punto de vista yo creo que sí existe eso. Pero digo, yo aquí no no he visto nada de
2: eso. Y también existirá la gente que tenga alucinación O sea, creo que una cosa no, no quita la otra. Mm. Eh, al final existirán personas que tengan un trastorno mental grave sin tratar y, y que cometan delitos eh, en nombre de, de sus alucinaciones... Y, ¿por qué no? Habrá otras personas que, de la misma manera que utilizan su don para hacer el bien, también lo pueden utilizar para hacer el mal, ¿no? Entiendo. Eso sí. Mm.
0: Entonces, ¿para ti no hay cielo e infierno como tal? ¿No es arriba y abajo? No.
2: Es Lucio Para mí es
1: el lado como bonito y el lado feo.
0: ¿Está uno a la izquierda y otro a la derecha
4: o no? <risa> ya estamos sí. yendo a la política otra vez, también. <risa> Eso
1: les cuento. Cuando mi tío falleció... Eh tuve la oportunidad de platicar con una persona que era vidente y esa persona la me dijo que, que como que... mi tío pues, lo habían matado y no había sido como una muerte natural, él estaba del lado oscuro y que iba tropezando con piedras, o sea, como que pues estaba sufriendo por lo mismo de que pues, su muerte no había sido del todo bonita, ¿no? ¿Mm? Entonces que no podía descansar él pues, hasta que se hiciera algo, algún tipo de justicia. Entonces, pues no sé qué tan cierto sea, pero pues es lo que creo yo.
0: Andrea. Vale, entonces perdóname que estoy comparando con lo que está escribiendo Paula. Para ti, la oscuridad, ¿en qué parte está? ¿En la izquierda o en la derecha? En
1: la izquierda.
0: En la izquierda. A ver, Paula lo ha escrito. Pues, Ah, ¿es verdad? ¿Está ¿Los has puesto de
4: jodía? A ver, sí, sí. yo eh, también diré que a nivel estadístico hay un 50%. 50% <risa> ya, 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 claro, claro. Claro. Yo voy es haciendo estos me... experimentos es que para ir viendo. Vi... Porque, claro. Esto
2: tiene dos explicaciones que cuando yo vi a la muerte estaba en el lado izquierdo.
0: Sí,
4: sí.
2: O sea, estaba en mi lado izquierdo. Ah, por eso
0: lo has dicho. Claro, Sí. Dicho por eso. ¿Cuando tuviste la muerte también estaba en el lado izquierdo de la cama, eh, Andrea?
2: No, estaba del lado derecho.
0: Ah, mira, pues entonces esta casualidad. no casualidad. Sí, casualidades. Bueno, pero nosotros bueno, vamos en tu preguntando. ¿En el lado
2: derecho o en el lado derecho de, la... de tu tía? En el lado derecho de mi tía
0: vale. claro. Lo el que día pasa día es que la día cama día. estaba al revés <risa> 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 Bueno, oye eh, Yo creo que ya, ¿no? Sí
4: ¿Cortamos? Sí, sí,
0: sí. sí No sé con qué llevamos, pero mucho eh, Bueno, oye, Andrea eh, Otra vez, muchísimas gracias por estar con nosotros Y estamos deseando que vengas en Navidad Conocerte Y que te vengas en persona Sí, la verdad
1: Me estoy acordando que
0: me faltaron más cosas, ¿eh? Duendes, brujas... ¿En serio? Bueno, bueno pues no. hacemos otro. No. Hacemos otro, hacemos otro. El próximo, la próxima vez que grabemos, grabamos otra vez contigo y, y hablamos de los duendes y de las brujas porque es que eres es que una fuente inagotable de, de información brutal. Nos encanta escucharte. Te mandamos un beso gigante y nada, vale, muchos vale. besos a todo México. Gracias. Ali. Qué demagogo. Pues, ¿Qué, qué demagogo. A todos los mexicanos que nos están viendo, pues les mandamos un saludo, un abrazo pero, tote y bien grande.
3: No hagas eso que luego dice que eres un pesado. Es que eres
0: un faltoso. Un faltoso. Bueno, muchísimos besos, Andrea. Hablamos.
4: Adiós. Adiós. Adiós, Andrea. Un beso.
0: Chao, chao. Gracias. Uy, la he cortado un poco así de mala manera. <risa> Espero que no me pase nada. <risa> Mira que lo estaba pensando, digo. Es raro que no se esté cayendo Asumbido esto. En la cabeza de Paula. Se ha caído la muñeca. No ha esta... sido
3: Damián, ha sido el espíritu. Esta muñeca
0: que había comprado yo en Praga, que me, me gustó mucho, justo al lado del cementerio judío.
4: Damián,
3: explícanos.
4: <risa> ¿En qué momento? ¿Cómo Está un poco vieja, como Decide puedes ver.
0: Comprar
2: A la Virgen María degollada, hecha muñeca.
0: No es la Virgen, es... Es esta Verónica. Es, eh, debe ser Verónica. Esta me lo compré en Praga, en un viaje que, que hice con, el, con la universidad y vendía muchas marionetas y la más chula era esta, pero de pero largo una,
4: O sea, eh, eh, no sé, o sea, una persona joven... Eh, no sé. Es que todas sí, las demás eran putres tío. Una persona joven, sana... Eh.
0: Es que las demás no molaban. Esta tiene rollo, esta es como bueno, la... tiene todo
2: el rollo juntos. Sí. <risa> eh,
0: es como la, me, como la novia cadáver un poco. Pero,
4: ¿Y tú tenías gusto por la marioneta?
0: Eh, no, a mí las marionetas no. me parecen una puta mierda. <risa> pero claro que me gustan, soy marionetista. Por eso te digo, que eso, antes no, pero, de serlo ya, ya ibas a por eh, esto. No, quiero decir... No, no, no tenía gusto por ellas. Yo lo hice porque no quería salir en la tele, no porque... Porque me gustan las marionetas.
4: Bueno, pues nada, nos quedamos con, con esto. Con nuestra y, amiga Vero. Y bueno.
0: Eh, bueno, pues nada, aquí os la presento a, a Veroniquita. Que nada, que. Está caliente, que, la hija que, puta, ¿eh? ¿En serio? Coño, es verdad. A ver, eh, <risa> qué rayada. Bueno, aquí Arriba,
4: sobre todo por la espalda, está, está caliente. Sí, es verdad, está calentita. <risa> bueno, que cortamos. A ver. Luis, ¿qué opinas? ¿Está caliente? Está, está, parece que sale un, de un microondas. Está Además es que y si ¿Qué le vas a decir? No hay,
3: ningún, no hay ningún foco que les no, de... no, no es raro sí. Está, está bueno, pues,
0: bueno, pues la muñeca se ha puesto caliente Esperemos eh... que no esté poseída Porque me la quiero llevar a casa otra vez Aunque está un poco rota, pero me la voy a llevar Bueno, amigos, terminamos eh, este podcast Con
4: y... esta preciosa imagen <risa> gracias, Sujetando a, a su muñeca
0: Y en el próximo podcast vamos a entrevistar A Jeff Toussaint, que lo conoceréis Es el, el hipnotista Yo creo que más famoso que de España, el mismo creo. De España como mínimo y de Francia lo vamos a entrevistar, y pero no tanto para que haga hipnosis, sino para que nos cuente cosas del cerebro, si alguna vez ha tenido alguna conexión con esto, un poquito hurgando. Habrá
4: hipnosis en directo también. ¿Sí? sí.
0: Venga, pues lo hacemos. Bueno, un besito para todos. Cuídense en mí. Besito.
3: Besitos. Adiós. Hasta la próxima.